0: 这里是爱惜之音广播电台 ，FM 975欢迎您收听《新意云说父，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们上一集谈到前自良之锵锵兮，后直圣之忠忠。我们说到“后直胜之中中”，“后”是后面的“后”，后方的“后”指的就是后方、后面的车子啦。“制胜”，那么请亲爱的听众朋友注意，凡用这个“制”，它一定是重车、重车，也就是载重的车辆。如同今天的十轮大卡车、十二轮大卡车、十六轮大卡车，它是专门载重的。那么，为什么叫做制“制制重”？是因为在当时它在粮草，那么不要被发现，于是盖上了黑布。所以，这种车。就称为“自重车”，自重、自胜，也就是重车。中中是车子一辆随着一辆，或者说车队紧紧的跟随在后面。在云旗之尾仪。这个“载”就是插着，云旗就是用云做的旗子，尾迤是形容云旗随着风飘展的样子。户屯骑之茸茸，户本来是刺虫的意思。侍卫队那个侍从的意思，在这里呢，指的就是做护卫，然后护行者，屯骑，这个屯就是聚集车骑，把车骑、把骑兵、把这些兵车聚集起来，或者是。把车队聚集起来，荣荣是车非常的多，形容车子众多的样子。计专专之不可化兮，这个计是思量。那么这个请亲爱的听众朋友注意，这个计啊是做思量解。专专呢？是指专一的意思，表示忠贞不二。愿随推而为章，这个愿是希望，是期盼；随是终于，推是推进，为呢是成为，章就是善。善良的“善”是美好的意思。赖黄天之后德，赖是依赖、依靠。黄天呢，就是上天。资就是德，厚德就是深厚的恩德。还祈君资无恙。这个“还”是返回，就是回过头来。那么，这里有点像佛家所说的回向啊。我念祝导的文字，祝导文，然后不是为我自己祈求，而是为谁谁谁，为父母，为兄弟姊妹，为好朋友等等。希望这个祝福的祷文回向给他的那个回向，这个还啊回来，也就有这个回向的意思。吉是道，君呢是国君，知是德，无恙无是没有，恙是病痛，无恙就是。没病没痛，无病无痛的意思。前自量之锵锵兮，后直胜之中中，在云其之委夷兮，互屯济之溶溶，即钻钻之不可化兮。愿随推而为章，赖皇天之后德兮，还及君子无恙。这张诗的意思是：前面是清车悦耳的锵然的铃声呐、啊，后面跟着的是载物的至重。的车辆 呀， 自重车辆的车轮的铃声 呐， 钟钟作 响， 一辆接着一辆啊。车子上插着用云做成的旗子 啊， 云旗随风在四处飘荡啊。成群的护卫车技呀、啊，也如云般的翻滚簇拥着我前行啊！哎，其实我忠贞不二的心思啊，即使死了，也还是没有改变啊！我就是爱我的国家，爱我的。国君啊，我只一心期盼呐、啊，但愿我美好的愿望都化成了事实啊！愿国泰安康，我唯有祈求上天赐下深厚的恩德呀，保佑我们的国君。无病无痛啊！保佑我们的国家无灾无难啊！我们今天把宋玉的《九辩》大体说完了。古来有人说，这《九辩》乃是屈原的本文。在《九辩》，我们看到。他不被国君重用，他被小人离间，而与朝廷疏离，而后又被贬谪。不过到死，他仍爱着国家和国君。古人讲：“这不是屈原，还会是谁呢？”不过呢，又有人，也就是根据《九辩》之文而说，《九辩》之文的文句有很多是来自《离骚》的，也有很多来自九章《九章》。《九章》我们没有拿出来作为例子说明，请朋友们自己看。如果就一个创作者、原创者而言，在创作中，他不会用自己创作出的句子，而且老用自己创作出的句子，或者常常用自己已创作出的句子。这种如同抄袭般的使用已用过的句子，逐渐作者应该是属于屈原的后人。他服膺屈原，佩服屈原，同时认同于屈原的那些创作性。做这种考证的人，他们在说《九辩》的文具，比之于《离骚》更接近散文了，可以说是一种散文化的楚辞。在形式上，他们毫无拘束，尤其是。在一开始，一个西的位置的安排上，就和屈原完全不同。我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到。爱惜子音，竹科广播 ，FM 9 7 5心新易云说赋。亲爱的听众朋友们好，我们刚才说到了，认为《九辩》绝对不是屈原本人所写，就因为他用了太多。常被屈原所用的句子，站在一个创作者，他不会常常去用原来已有的句子，由这个就足以证明，作者应该是屈原的后人，是佩服屈原的人，而且《久辩》的文具。相比于《离骚》，它更接近散文化的表现。它在形式上毫无拘束，尤其在一开始那个西的位置的处理，是屈原作品中完全没有的做法，所以。前人讲九变之文，以变屈子文法、屈子之文字、屈子之文句的参差错落，而且在文气上，它较为急切、强烈、直接，因此。个人的情感，透过文字更直接的展现出来。可见《九变》的文字是艺术上在艺术表现上的一大进步。再者，他根据《九变》最后一章“乱”这个结尾里。最后的两句话：“愿赐不肖之躯而别离兮，放游自乎云中。”由这里我们可见，宋玉是自请离开的，自请免职，我不干了，我不要这个职位了。同时。我也不要这个世界了。他是主动的不干的，而不是被动的被放逐、被凌辱，然后最后看着国家以及与国家一起消亡的。前人还说：“九变。”最重要的成就，不在于他进步的思想内容，而是在于他精湛的文学艺术技巧的展现。宋玉在抒情诗的艺术手法上，有了很大的开拓性。宋玉不是以直接倾泻自己内心的激情来感染读者，这个请亲爱的听众朋友们注意，而是通过自然景物的描写来抒发自己浓厚的感情。形成了一种情景交融的境界。宋玉把自己的感情和自然的景物相互衬托、相融为一，这就进一步开展了诗的意境。增加了诗的表达情意的功能。前人说，宋玉把萧瑟苍凉的秋景与自己诗意凄凉的心情交融在一起，相互的衬托，情因景而发。景因情而显，情意因景物而意浓，景物因情意而更显得凄凉。宋玉在情景的表现上，他的文字又极其。含蓄如此，更深刻的展现出他内心的哀怨和忧思，以及他悲剧性的命运。这使诗歌的表现的艺术感染力更为增强。同时呢，更为提高了抒情诗的效果，尤其是在《九辩》的第一章。自古以来，评论者认为，在文学史上，这是最好讲秋天、讲悲秋。最好的诗歌，宋玉把秋天的衰败、萧条，那份凄凉深秋的景象，描写的淋漓尽致、细腻入微，而动人心魄。他由此创造了。深远幽渺的意境。自古以来，人们说，文学者们说，这篇文章不止强烈的撩拨起人们在秋天的种种感受，以及种种事物。所引动的层层感情的涟漪，也感发了读者生活经验和艺术的联想。秋天，在许多人的经验中，是一个萧瑟、凄凉的季节。秋天。与惨淡的人生，或者说与衰败的社会，再联系在一起，那个情境是令人心有所感，而且是惨然的。宋玉的一句：“悲哉，秋之为气也。”更把那个时候的黑暗与坎坷的境界，既简单又深刻的传达了出来。而这一句，评论者说，已成为文学史上的俗语，而悲秋也成为我国。古典诗词上传统的题目之一了，这个影响可是极为的深远啊！我们待会再说。欢迎您。再次回到爱惜之音，逐客广播 ，FM 9 7 5五，心易云说赋，亲爱的听众朋友们，大家好。我们刚才说到，评论者评论，悲哉，秋之为气也，这一句话，对中国的。古典诗词上影响深刻，甚至于成为在古典诗词上传统的重要的题目之一了。同时呢，评论者还说，久变词藻秀美，文采灿烂。宋玉常在。刻画景物，或者说描述心理的时候，常常连用八九个近义词来表达，那可真是写得凌厉、畅达、优美而细腻。宋玉在句法上上成了《离骚》。但又有了新的发展，这个请亲爱的听众朋友们，哎，特别注意，宋玉上承了《离骚》，可是到他又有了新的发展，这怎么说呢？宋玉打破了四句两韵的格式。在句法上变得更为灵活而自由，甚至于有的时候句子的字数增加了，如结尾的最后的那个部分，也就是乱最后的部分，“愿此不消之躯，而别离兮。”这有十个字之多，有的章节，宋玉散文式的句式，他都把它写到了诗的句式里。我们看，尤其在九遍的开头的五句，他所用的音节句式，各个不同。这使得诗句参差错落，节奏铿锵，气势充沛。如果亲爱的听众朋友们愿意大声的朗诵，我们会自己听到那令人荡气回肠的。那个声调，而“西”字的用法，在宋语来讲，更是活泼，可说是晋极变化之妙。有的时候“西”用在第二个位置，哎，有的时候它又用在第三个位置。哈，待会儿。他用在第四个位置，或者第五个位置，有的时候，他又放到了最后句末。整个句子，让人读来抑扬顿挫，积蓄有致，这丰富了诗歌音阶之美。九变。更使用了民间的歌谣或者诗歌，就像《诗经》《国风》里常用的双声叠韵的连绵词、叠音词，这使诗歌的音韵更为和谐，情味更为悠扬。在九变中，宋玉连用了十二个叠词来展现他声音的高妙，譬如“团团”“赞赞”“习习”“风风”等等，加强了诗歌的节奏，渲染了作者神游太空的那份。壮丽的景象，并带领人随着他脱开了现实存在的空间和现实生活经验的局限，而这就是作者驾驭文字高超的本领了。这些做法。请亲爱的听众朋友们注意，这是屈原文法的再发展，所以宋玉的代表性就在这边。他不仅是一个继承者，他更是一个传承者。我们所谓的传承，也就是。在有所继承中，又有再发展的创造性。创造有两种，一种是近代西方现代艺术里常强调的“无中生有”，可是另一种是在继承中的创造性，而这是具有传承性。可以更为丰富人原有的文明，同时累积未来的可能。同时，前人的评论者又再说了：尽管九辩在思想境界上还不能和屈原的伟大《诗篇。相比，不过呢，宋玉凄怨之情表达的非常独绝，而这乃是宋玉的独门绝活。刚才所说的一些话，是我们谈完了屈原的一些作品，一定要。再读宋玉《九辩》的原因，我个人记得，我在大一的时候，国文课的安排是《楚辞》，大一国文，我还记得教我们的老师姓杨，可惜他的名字记不全了，所以在这里就把它省了。他那时候可是楚辞大家，记得是当时台湾数一数二专讲楚辞的老师。他在教导我们楚辞的时候，都是大声的吟诵，并且拉长了声调，用唱歌般的。和他本来就带着极其浓厚甘肃方言的国语，一把鼻涕，一把眼泪的吟诵着、教着，告诉我们这句话什么意思，然后说：“你们注意啊，你们注意啊，这可真好啊，这可真好啊。”尤其讲到。九遍，悲之为秋史。我们当时一面觉得好笑，一面也真的被这位杨老师有些触动。只是后来长大了，再来读，就懂得杨老师哭泣的原因了。我们先说到这，待会再说。欢迎您再一次回到。爱惜之音，逐客广播 ，FM 9 7 5五，新义云说富。亲爱的听众朋友们好，我刚才说到，当年教我《楚辞》的杨老师，每一次都一把鼻涕一把眼泪，手上拿着绢帕，一手拿着书本。大声的唱着，哭着，然后还告诉我们：“这个好啊，这个好啊，你们要记得呀，这个好啊。”我们那个时候觉得好笑极了，可是他的真情也真的触动了我们某些东西。等到长大以后，我再读。楚《楚辞·九变也真是为宋玉九变中的情境所感动，而了解杨老师他何以有那么深的、那么动情的状态。想想看，那个时候大战之后没有多久。他千里迢迢，远离家乡，漂泊在外的那种身世，我想独自一定有极其深刻的感触。现在想想，幸亏有杨老师的教导，虽然那个时候没接受多少，可是朦胧的。知道楚辞，知道宋玉的《九辩》是精彩动人的文学，真是感谢杨老师。那么接着呢，我们就进入汉赋的阶段了。不过在进入汉赋之前呢，我们先要看一看一位。是属于北方大儒的荀子，他被誉为真正富的创造者。他的作品，因为他可以说是目前在记录中第一个写富的人。不过呢，也请亲爱的听众朋友注意，荀子写的富。不是为了文学艺术的创造，而仍是要用来表达他的哲学思想所做的赋。荀子、名侃，他的生死年代不可考，大约是生在西元前。四世纪末，死于西元前三世纪末。他是我们先秦思想家，年纪可能是活得最大的一位大儒了吧，大学者，因为他是一个活了将近百岁的老人。他曾经。到齐国游学，在当时就成了学术界的领袖。而后，他再到楚国，楚公子春申君。当时国际间有四大公子，楚国是春申君，赵国是平原君，齐国。是孟尝君，还有魏国，魏国的公子最精彩。当他在世的时候，以他个人的财力，这个财是人才的财，以及财力、财产的财，以及他所培养的各个人才，他的智慧阻挡了秦。并吞六国几十年的机会。不过，荀子到楚国，楚国的公子春申君聘他为兰陵令。而后，春申君死，他也就不再担任兰陵令了。他面对那个时代，于是。发奋著书，他在儒家学说的传授上是占了非常非常重要的地位。同时，他提出性恶论，反对孟子的性善论。不过呢，他还是强调教育，而且。更强调教育，因为他说，大多数的人都是求生存，求生存，在生物性的这种生存的竞争中，所显现的一定，是恶的展现。只有透过教育，才能够。提升人到人的觉性的这个层面，也就是人的第二性的层面，不是第一性生物性的层面，那么人才能够行善。也同时，他提出了理学，礼貌的理，理学，并且。他还传授了《诗经》，使《诗经》后来有所传承。他建立了一个新时代的新儒学。在《汉书艺文志》里记录了荀子的父有十篇，不过今天荀子的父。只剩下五篇，也就是李富，李茂的那个李，李富，知富知道的那个知；知富，还有云富，天上白云的那个云的云富。还有蚕父，就是养蚕宝宝的那个蚕父，共五篇。另外那一篇呢，叫做“真，有真言的“真。东汉班固他说：“大如荀清及楚贤臣屈原，杂谗忧国，皆作赋以封劝。”所以班固的评论。把大儒荀卿跟楚国的屈原说，他们所写的《楚辞》文字，是因为他们共同遭遇到奸佞者的谗言，同时担心这个国家的灭亡，因此作父来奉劝朝廷。所以他们的作品中都深藏着古诗，表达人类最深沉情感的大意。由此我们知道，班固以及古人们把屈原和荀子两人都看作。是辞父之主，只是屈原的作品，楚国人呢称之为辞，是一种新体诗。而真正以父为篇名，则以荀子之父为始。今天就说到这儿，如果。您有任何的问题或者是想法，欢迎您留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，您可以边听边参阅。心一云说富，我们下次再会。领略《腹中风华，朝代气象。新义云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。